0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 60 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email y otro para reservar una sesión de descubrimiento conmigo si te sientes identificada con los temas que hablamos en el podcast. Y quieres saber si el acompañamiento Meraki de Coaching es para ti. En el episodio de hoy hablamos de las decisiones como pieza clave para vivir en nuestros términos. Y digo pieza clave porque es una realidad que nuestra agilidad para tomar decisiones está directamente relacionada con vivir una vida intencional en tus términos y no por inercia. Y por eso necesitamos darle un lugar y un espacio a esa toma de decisiones. Y una decisión no es más que evaluar una situación para después elegir entre diferentes alternativas en un periodo de tiempo determinado y tomar decisiones comprende desde identificar las opciones, prestar atención a cada una de ellas, barajarlas basándonos en experiencias que hayamos vivido y también en conocimientos previos, percibir sensaciones en el cuerpo, hacer predicciones de las consecuencias de los posibles escenarios a los que nos puede llevar cada decisión y tener esa disposición de tomar acción y tomar la decisión. Y la realidad es que tomamos decisiones todo el tiempo, cada día de nuestra vida, a cada hora, a cada momento, desde microdecisiones que van desde lo que desayuno por la mañana hasta los alimentos que compro en el supermercado o la forma en la que elijo moverme en mi día a día. Y luego también están esas decisiones más trascendentales que marcan un cambio de rumbo como dónde vivir, a qué me dedico, en qué invierto mi tiempo o de qué personas me rodeo. Y sin ánimo de restar valor a las microdecisiones que conforman nuestros días porque al final marcan la diferencia, hoy vamos a centrarnos en esas decisiones que más nos suele costar tomar. Esas a las que damos vueltas una y otra vez pero primero quiero hacer un espacio para la indecisión y las consecuencias que tiene en nuestra vida. Y es que a menudo en el acompañamiento Meraki me encuentro con mujeres que afirman ser personas indecisas, que les cuesta tomar decisiones y, y que le dan muchísimas vueltas. Y lo cierto es que dejamos que la indecisión bloquee áreas de nuestra vida durante mucho tiempo sin darnos cuenta de que mantener la situación actual por no tomar una decisión no solo nos mantienen en la inacción, sino que nos hacen anclarnos a situaciones que no nos gustan, que nos hacen sufrir o que nos generan insatisfacción. Y aquí necesitamos recordar algo muy importante y es que la indecisión o posponer una decisión también es tomar una decisión, seamos o no conscientes de ello. Nos cuesta decidir cuando sentimos falta de autoconfianza y seguridad y nos movemos en la triada del perfeccionismo, el control y la autoexigencia y la famosa parálisis por análisis nos lleva a dudar de nosotras mismas, a pensar que no somos capaces y de ahí a sentirnos estancadas e inseguras. Quizá pienses que lo tuyo no es tomar decisiones porque te falta confianza o por mirar hacia el pasado y sentir que, que te has equivocado y, o por la culpa que esto ha llegado a generar en ti. Y si esto te resuena y te denominas indecisa puede que te estés creando tu propia jaula a través de tu etiqueta. Porque para demostrarme a mí misma que soy una persona que toma decisiones y desafiar la etiqueta que me he estado poniendo y la historia que me he estado contando tiempo atrás, necesito tomar una decisión. Seguro que de entrada puedes demostrarte que, que las tomas y que las has tomado a lo largo de tu vida. ¿no? Puedes mirar hacia atrás y fijarte en las veces en las que has decidido algo. Tal vez sientes que eres indecisa en el área personal, pero al mismo tiempo en el área profesional estás tomando decisiones y responsabilidad sobre ellas. Y cambiar tu diálogo interno te va a ayudar a estar alineada con ese yo que hay dentro de ti que sí que toma decisiones. Y cuando no las tomas hay algo que se está interponiendo en forma de incertidumbre o de miedo o de una parte de ti que te está intentando proteger. Si dejo que la indecisión paralice mi acción o que otros decidan por mí, voy a estar reforzando ese autoconcepto de soy una persona indecisa. Y la indecisión a menudo se alimenta de conformismo. Por ejemplo, cuando me siento atrapada en un trabajo que no me gusta y no me muevo porque no estoy tan mal como para tomar otra decisión y por tanto me acabo conformando. Y en ese lapso de tiempo elijo evadirme y a largo plazo pues... Ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto que, que nos suelen llevar generalmente a la insatisfacción. Y lo cierto es que no podemos delegar en el paso del tiempo la responsabilidad de tomar decisiones. Y la indecisión también puede tener un coste mayor que una decisión que creemos errónea o no acertada. Porque no tomar una decisión nos puede conducir a, a peores resultados en la práctica que, que lo que es tomar una decisión equivocada en términos de cómo te puedes sentir eh, contigo más adelante. Así que, en resumen, tomar decisiones nos abre puertas en forma de posibilidades y la indecisión las cierra. ¿Y por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? En primer lugar, no nos gusta la incertidumbre y tendemos a buscar certeza por defecto, por eso en ocasiones... Y queremos que haya otras personas que refuercen la decisión y nos decantamos también por, por opciones que ya habíamos elegido inconscientemente, pero necesitamos ese refuerzo. Luego también está el miedo a equivocarnos, a, a no poder gestionar eh, la culpa o el malestar que es derivado de, de una supuesta mala decisión. Y, y también tememos el, el pensar a todo lo que estamos renunciando, a lo que renunciamos al, al decantarnos por una opción y no por otra. Después también está la tendencia a, a considerar las decisiones como buenas o malas en función del resultado cuando hay matices. Hay muchos matices más allá porque una decisión que puede parecer mala tras el paso del tiempo podría convertirse en buena y aquí esto lo quiero ilustrar con un ejemplo personal que me viene a la cabeza. Y mmm, yo puedo decir que tomé una mala decisión al emprender en el mundo del marketing hace unos cuantos años, en un proyecto que no estaba del todo alineado con mi esencia. Cuando pusimos fin al proyecto pensé, pues qué mala decisión tomé, he perdido años de mi vida. Pero en el fondo... Eso fue el puente para encontrar un trabajo en mis términos mientras yo emprendía y me reinventaba formándome en coaching. Entonces, la consecuencia de un proyecto que no salió en el momento fue una puerta abierta más adelante. De hecho, cuando emprendí de nuevo, retomé contacto con personas que había conocido en el anterior proyecto y que están alineadas con el nuevo y, y de ahí han salido relaciones. Y, y también me ha servido para saber cómo es emprender para no cometer los mismos errores, para darme la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente, aunque sean campos totalmente distintos. Y hoy puedo decir que fue una buena decisión, porque a medida que tiro de hilos en mi vida, pues voy abriendo más puertas y cuando me siento ágil tomando decisiones, mi vida se mueve y pasan cosas. Otra razón por la que nos cuesta tomar decisiones es la tendencia a dar más poder al corto plazo que al largo plazo y ver las situaciones como fijas sin tener en cuenta que las circunstancias también van cambiando y que una decisión no va a tener el mismo impacto hoy que dentro de 10 de años. Aquí existe una regla que se llama 10-10-10 y nos ayuda a observar el impacto de, de una decisión en el tiempo y poner en perspectiva también la toma de decisiones. Más tarde te lo cuento en, en la propuesta práctica, qué tres preguntas te puedes hacer siguiendo esta regla. También nuestro cerebro se centra antes en todo lo que podemos perder y no en lo que podemos ganar con la decisión, porque está preparado para evitar el dolor y mostrarnos lo que no estamos eligiendo y, por tanto, lo que nos podemos estar perdiendo, cuando en realidad vivimos en, en modo elegir rechazar todo el tiempo. Por ejemplo, eh, si me estoy planteando hacer un curso, puedo decir, vale, este curso tiene este coste, eh, me parece muy caro, no sé si invertir mis recursos aquí. Y pensamos en lo que podemos perder, ¿no? Pienso, pues puedo perder 600 euros si hago este curso, pero ¿qué puedo ganar? ¿Qué beneficios puedo tener con este curso? ¿Qué beneficio me va a dar invertir en mí a través de esta formación? Eh, aquí hay un concepto que es el coste de oportunidad, que es eh, a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión. Y, y lo cierto es que toda decisión que vayas a tomar va a ir ligada a una renuncia. También ocurre que cuando tenemos muchas opciones disponibles, esto a veces nos paraliza y nos dificulta elegir junto al miedo a, a perdernos algo, al, al famoso FOMO, a lo que no estamos eligiendo. Y eso nos frena a la hora de tomar decisiones y nos lleva a creer que si posponemos una decisión vamos a poder mantener más opciones y eso nos va a dar más libertad de, de decidir más adelante, con más certeza, para aquí frenar un poco el miedo a la incertidumbre. Pero ¿cómo sería ampliar la perspectiva y, y centrarnos en lo que sí podemos ganar decidiendo? Algo que veo muy a menudo es el me quedo anclada en una decisión por haber invertido tiempo, energía y dinero durante mucho tiempo. Esto salió salió mucho en, en los bloqueos de, de coaching gram en la cajita de Instagram, cuando, cuando me contáis un bloqueo cada jueves y, y lo trabajamos mucho en el acompañamiento Meraki. Cuando tendemos a quedarnos en esa decisión, aunque sepamos y tengamos la certeza interna de que el camino no es por ahí, y nos reafirmamos en mantener nuestras decisiones por todo lo invertido, ¿no? Ya sea eh, tiempo, energía, dinero, y, y al final, eso es ir en contra de una vida en nuestros términos. Por ejemplo, decir, pues he estudiado eh, administración y dirección de empresas, y pues sí o sí necesito que el resto de mi vida profesional vaya por ese camino. Eh, pues por pensar que, que ya es tarde para tomar otra decisión. Entonces, eh, aquí te lanzo una pregunta y es ¿En qué área de tu vida te estás acomodando en una decisión por haber invertido recursos en ella, en el pasado? Y es que ¿cuántas veces continuamos y perpetuamos con algo que sabemos que es un no solo por, por esta inversión que hemos hecho, ya sea en trabajos, en relaciones, en estudios? ¿Y, y qué pasa si tú y yo de hoy quiere algo diferente, no? Porque... Es cierto que a menudo nos cuesta reconocer que hemos cambiado y vemos un cambio de dirección como un fracaso, ¿no? Porque lo etiquetamos como fracaso y, y al final nos acabamos culpando. Por eso necesitamos resignificar en nuestros términos porque al final la mejor decisión es la que está alineada contigo hoy y no ayer. Y sobre todo no dejar que nuestros miedos tomen las decisiones porque al final es la razón por la que a menudo nos quedamos ahí ancladas. Y y siempre puedes cambiar de opinión. Si esa decisión es equivocada, no significa que tomaras una mala decisión, sino que tomaste una decisión con la información que tenías en ese momento y por un tiempo pudo ser una buena decisión, pero después no. Entonces, también el, el aceptar que tenemos derecho a, a cambiar y deshacer y, y ajustar el rumbo y recalcular la ruta. Porque algo que no podemos hacer es juzgarnos en el presente por una decisión pasada con lo que sabía nuestro yo en ese momento, que no es lo mismo que lo que sabe nuestro yo de ahora. Y algunas de las decisiones que, que salieron en, en Coaching Gram y también en las sesiones del acompañamiento Meraki, que son las que veo con más frecuencia, que más eh, queréis trabajar, porque al final son aquellas que de alguna manera cambian el, el rumbo de, de vuestra vida y en las que si estáis ancladas mucho tiempo pues al final estáis sintiendo las consecuencias. Por ejemplo, emprender eh, versus opositar, o quedarme en una relación respecto a salir de ella, vivir sola, o compartir piso, hacer o no un curso para aprender algo que no está relacionado con mi profesión. Aquí muchas veces lo que ocurre es que si siento que me estoy formando en otra cosa, eh, como que estoy perdiendo el tiempo, como que no estoy creciendo profesionalmente, como que es algo que no me va a aportar. ¿no? Esto es una creencia que también hay detrás o dedicar mi tiempo libre a emprender o seguir atascada en un trabajo que no me gusta. Aquí también está presente el, el miedo eh, y el miedo a perder, en el sentido de si no tengo certeza de que, me va a ir, de que me va a ir bien emprendiendo, pues a lo mejor no quiero invertir en esas horas, en sacrificarme, por así decir, o en apostar por un proyecto, porque necesito tener esa certeza, cuando en realidad si, si no lo hago pues a lo mejor ese tiempo libre tampoco lo estoy disfrutando porque yo tengo eso de fondo. Eh, otra mujer escribía me siento perdida en el ámbito laboral, me gustan muchas cosas y no sé en qué formarme. Aquí a veces la parálisis por análisis hace que nos lleve a, a pensar pues hasta que no sepa lo que es no voy a dar un paso, cuando en realidad funciona al revés. Eh, decido por dónde quiero empezar a experimentar y voy tirando de hilos. O, o también esto pasa mucho, el... No me decido en el cambio que quiero hacer porque mi entorno no me apoya. Ahora más adelante hablamos de, del entorno. Yo veo las decisiones como... A mí esto me ayuda, ver las decisiones como hilos de los que tirar. Porque lo que es una buena decisión o una mala decisión, al cabo de un tiempo se puede ver desde otra perspectiva. Y, y también creo que un buen momento para tomar decisiones es cuando siento que llevo tiempo estancada en algo, ¿no? ya sea en en un trabajo, en una relación, en el lugar en el que vivo y, y tomar decisiones te va a abrir nuevas nuevas puertas. Eh, recordando que no tomarla también es tomarla y, y que quedarme donde estoy tiene un coste. Y te voy a contar un, un ejemplo eh, personal en cuanto a decisiones y, y hogar. Yo cuando vivía en, en Barcelona y, y quería tomar la decisión de moverme a otro lugar sin saber dónde y con infinitas opciones, Mientras tomaba la decisión, estaba tomando otra, que era quedarme en Barcelona en ese momento, en unas condiciones que ya no me servían y no viviendo ese área de la, de la vida, eh, hogar, ciudad, en mis términos. Y podía haberlo alargado y quedarme atascada allí, pero el hecho de tomar la decisión de mudarme a Madrid, eh, que, que me costó hacerlo, hoy siento que en este periodo fue una buena decisión. Esto no quiere decir que el día de mañana... Eh, no puedo elegir tomar otra decisión en relación al hogar o a dónde vivo para, para vivir en mis términos. También cuando elegí vivir sola y formarme en coaching, yo no sabía que iba a acabar haciendo esta formación mi profesión y mi propósito, pero tomé la decisión porque sabía que no tirar de ese hilo me iba a llevar a anclarme al mundo del marketing y la comunicación, que sabía que era un no para mí o al menos no en esos términos, no en términos de, de trabajar en, en empresa. Así que para mí el mejor remedio para la indecisión ha sido decidir algo distinto y, y para quitarle peso, verlo como un hilo del que estoy tirando, más que como una decisión fija, inamovible. Y, y en general para mí la toma de decisiones también tiene tres influencias importantes que son el propio autoconocimiento, los valores y el entorno. El autoconocimiento porque cuanto más te conoces, más sencillo te puede resultar tomar decisiones. Y conocerse, con conocerse me refiero a saber qué valoro en mi vida, qué es importante para mí, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis términos, qué me limita, cuáles son mis límites, quién soy antes de que me dijeran quién tenía que ser qué me acerca al estilo de vida que quiero, qué me aleja, qué quiero para mí yo futuro y qué no quiero. Porque si no me conozco voy a ir a la deriva, voy a moverme por inercia y en consecuencia me va a costar más saber qué es lo que realmente está alineado con lo que yo quiero. Al final todos los caminos llevan al autoconocimiento y, y a los valores. Si no te conoces, no tienes claridad sobre quién eres, sobre cómo es una vida en tus términos, qué necesitas, pues naturalmente va a costar más tomar decisiones. Después los valores para mí son como una brújula a la hora de tomar decisiones. Eh, los valores hay diferentes maneras de, de verlos y de vivirlos. ¿no? Muchas veces eh, antes de, de iniciar un acompañamiento Meraki eh, pregunto ¿cuáles son tus valores? Y, y es ese momento en el que me dejo llevar por valores que tengo como interiorizados de alguna manera pero que a la hora de, de aterrizar, ¿cómo los vivo en la práctica? Pues la realidad es que, que, que están ahí, ¿no? Como más de manera teórica, pero que no los estoy aplicando, ¿no? Y, y los valores... Eh, muchas veces cuesta tomar decisiones por esto, porque hay un conflicto interno de, de valores que, que no estamos identificando, ¿no? Por ejemplo, cuando una decisión de ¿me voy a trabajar al extranjero y, y voy a vivir lejos de mi familia o me quedo cerca de mi familia y renuncio a una oportunidad en el extranjero? Pues aquí habría que ver esos valores en, en jerarquía y, y poder llegar a, a soluciones flexibles para no entrar en conflicto, no porque a veces eso es lo que, lo que nos paraliza y, y nos lleva a, a no decidir y, y por tanto tomar una decisión en sí misma. Y aquí para aterrizarlo también con un ejemplo. Yo, para mí, en, entre mis valores de, de mi trabajo de Meraki están la flexibilidad, el autocuidado, la simplicidad. Y esto me ha llevado a tomar decisiones este año, como por ejemplo, elegir mis periodos de, de vacaciones antes de que comience el año, reservar momentos eh, no negociables en el día para mi autocuidado y, y en mis semanas, y esto lo tengo en cuenta al planificar el, el mes, Poner límites también con el uso del móvil y la comunicación, delimitar proyectos y, y conocer muy bien mis prioridades en el sentido de, de, de jerarquía, ¿no? De que va primero tener claro que lo primero es, es el acompañamiento a las personas a las que acompaño, eh, después está el podcast, el email, las redes sociales y que hay partes en las que siento que hay un compromiso y, y que quiero ser fiel a él, ¿no? Y, y simplificar me ayuda también a, a esto, priorizar y saber pues eh, si tengo este tiempo disponible, ¿qué va primero? Después está el entorno ¿no? que está formado por lo que nos rodea en nuestro día a día, nuestras relaciones, lo que nos ha inculcado nuestra familia, la cultura, las redes sociales, el contenido que consumimos. Y aquí pongo un ejemplo que es, eh, diría que es el que más eh, me encuentro, que es cuando me estoy planteando emprender, eh, pues estos factores van a hacer que lo veamos como algo más natural o menos natural o más viable o más posible, ¿no? ¿Qué ocurre cuando quiero algo y el entorno no está alineado con esto? Pues necesito expandirme para ver otras posibilidades. Siguiendo el ejemplo del de emprendimiento, para no terminar pensando que estoy loca por ir a contracorriente, eh, es algo que lo veo en mujeres que quieren emprender y están rodeadas de personas que ven la única opción de estabilidad estudiar unas oposiciones, por ejemplo. Entonces... Aquí, si yo quiero emprender, necesito estar en contacto con otras realidades, ver ver todo el mapa de posibilidades y así poder conectar con nuevas opciones. Porque cuando estamos en un entorno que tira hacia un lado concreto, eh, se hace necesario poder salir un poco de ahí, conversar con otras personas, escuchar otras historias, ver, eh, exponernos a estímulos diferentes, diferentes maneras de vivir. Y, y eso es necesario, porque si no es como, vale, tengo esta opción, y como he estudiado esto, pues solo puedo trabajar de esto otro, ¿no? Y, y no, el emprendimiento me queda muy lejos, pienso que no es para mí, no tengo referentes cerca, y esto pues me, me lo hace más, más difícil de alguna manera, ¿no? Cuando en realidad se pueden generar muchísimas opciones y, y hay que experimentar y hacer cosas diferentes también a las que hago, relacionarme con personas diferentes a las que, eh, con las que acostumbro a relacionarme para poder así experimentar nuevos resultados y, y hacer un cambio de mentalidad en ese sentido. Y ahora vamos con tips prácticos que te pueden ayudar a tomar decisiones. Como siempre, experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. El primero para las microdecisiones es crear rutinas para simplificar la toma de esas decisiones. ¿no? Como por ejemplo qué ropa ponerse, qué comida pedir, para evitar tener que tomar continuamente ese tipo de decisiones. Porque al final reducir el número de decisiones que tomamos libera recursos cognitivos para poder emplearlos de otras maneras. Y esto también va de la mano de simplificar tu vida, eliminando distracciones, manteniendo a raya a los ladrones de energía, en el episodio 59 hablamos de esto, exponiéndonos a contenidos de calidad y, y también estando inmersas en un entorno que nos potencie. Simplificar da claridad y te ayuda a tomar buenas decisiones porque van a existir menos variables que, que te afecten a la hora de hacerlo. Y un ejemplo de esto que también nos lleva a, al minimalismo mental es, por ejemplo, trabajar por lotes, como tener horario para responder emails, para llamadas, y luego también el famoso batch cooking, de agrupar ese momento de, de, la, de la cocina, de cocinar para, para después no tener que estar como pensando todos los días en, en qué voy a hacer ¿no? y, y poder agrupar tareas de alguna manera. Otro tip es limitar tus opciones, porque pensamos que cuantas más opciones tenemos, tenemos más libertad, pero realmente cuando, cuando hay más opciones tenemos menos capacidad de, de decidir, nos paralizamos más, hay más inseguridades y, y al final acabamos alargando más el proceso de tomar la decisión. Algo que también puede ayudar mucho es tener presente a tu yo futuro y visualizar los diferentes escenarios viendo cómo me siento en cada uno de ellos porque el cerebro no distingue entre esa visualización y esa realidad. Entonces, si visualizo un escenario A y, y observo cómo me siento y visualizo un escenario B y también observo cómo me siento, esto me puede dar una pista de, de por dónde podría empezar a decidir. Y el hecho de, de visualizar cómo estás y, y cómo está tu cuerpo en las diferentes opciones, pues también te puede ayudar a anticipar cómo sería vivir cada escenario. Y también algo que pueda ayudar con, con estos escenarios A y B sería escribir sobre ellos, ¿no? ¿Cómo sería el día siguiente de tomar la, la decisión A? ¿Cómo sería el día siguiente después de tomar la decisión B? Y así contactar con, con esa verdad más esencial. Aquí escribir sin filtro sobre la decisión y ver que aflora también es interesante. Por ejemplo, en, en las páginas matutinas, ver qué sale, escribir sobre, sobre esa decisión, sobre tus pensamientos y, y a veces puede aparecer ahí también la respuesta. El silencio y la soledad para mí también son puntos clave para tomar decisiones porque mmm, la información que necesitas para tomar la decisión va a estar disponible para ti y, y poner el foco en contactar contigo con tu emocionalidad te va a ayudar a, a elegir ese camino. ¿no? Si, vamos, si vamos a mil y no paramos, no llegamos a, a conectar con esa sabiduría interior que tenemos dentro y, y esto va ligado también a escuchar nuestra intuición, que, que al final es una forma de inteligencia que está operando a nivel automático e inconsciente. Y aquí... Tener en cuenta que tanto la parte racional como la emocional van a ir de la mano en la toma de decisiones porque no hay toma de decisiones sin que intervenga el componente emocional y tampoco la hay sin ese conocimiento y esa experiencia previa. Después está la claridad que tengas en tu misión, en tus valores y, y tus prioridades en la vida. Realmente estos tips no van en orden porque bueno, este sería el, el primero y, y la base, conocerte para, para diseñar esa base de tu vida en tus términos y hacer que tus decisiones giren en torno a esa vida y no al revés. Y, y poder tener esa base de decisiones esenciales, porque de lo contrario vamos por inercia. Y, y esto es lo que, lo que sostiene todo y lo que, lo que trabajamos en el acompañamiento Meraki. También está identificar las opciones que tenemos. A veces nos estancamos con opción A u opción B, cuando en realidad puede haber alguna opción alternativa que no habíamos contemplado. Y también el reunir la información que necesites para tomar una decisión. También está ponerse objetivos a corto plazo como herramienta para eh, facilitar la toma de decisiones a largo plazo. Y poner fechas límite, porque muchas veces eh, alargamos la toma de decisiones en el tiempo y en ese momento pues ya no estamos tomando la decisión. Entonces, algo que puede ayudar es, es marcar una fecha en la que voy a tomar la decisión, aunque la decisión sea quedarme como estoy, pero hacerlo consciente y, y pasarlo por el filtro de estoy tomando esta decisión y lo asumo, porque de lo contrario muchas veces lo que pasa es que más bien estoy mirando para otro lado y no la tomo, pero no soy del todo consciente de que, de que no la estoy tomando. También está el tip de centrarte en lo que puedes ganar en lugar de en lo que puedes perder, eh, porque esto también te puede ayudar con el famoso FOMO o miedo a perderte algo. Eh, cuando nos centramos en lo que podemos perder, ahí entran también en juego los miedos y, y nos paralizamos. Y por último, experimentar. ¿Cómo no? Si la decisión, por ejemplo, está ligada a un camino profesional, pues tratar de experimentar en, en pequeño, con diferentes opciones para observar cómo te sientes en ellas y decidir desde la experiencia que te devuelves experimentar. Y no, y no decidir desde la teoría, sino pues habiendo, habiendo entrado un poquito en la práctica y, y ver cómo, cómo sienta eso ¿no? antes de, de tomar una decisión grande. Por ejemplo... Si me estoy planteando reinventarme y hacer un curso de algo que, que es nuevo para mí y que me atrae, pues una manera de experimentar puede ser eh, leer dos libros, hablar con personas que ya eh, están dedicándose a, a lo que es la formación de ese curso, entrar en contacto con, con ello para, para poder decidir. Y, y bueno, por último... No hay decisiones equivocadas, eh, lo que hay a menudo es ese miedo a, a tomar la decisión y, y bueno, yo me quedo con, con que tomar decisiones es tirar de hilos que, que activan acontecimientos futuros. Así que experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Y en la propuesta práctica de hoy te propongo responder a algunas preguntas Primero te invito a escoger una decisión que se te esté resistiendo y, y a poner en la mesa las diferentes alternativas y responder a esas preguntas por cada una de ellas. ¿A qué me acerca? ¿De qué me aleja? ¿Y en qué medida está alineada con la versión de mí que quiero ser? Otra práctica que podemos hacer es, eh, es una herramienta que se trata de un cuadrante donde respondo a si yo tomo esta decisión, ¿qué hay de positivo si lo hago y si no lo hago? ¿Y qué hay de negativo si lo hago y si no lo hago? Podemos poner en en, un, en cuatro cuadrantes cada una de esas preguntas y, y responder por cada decisión. Después está la herramienta eh, de la que hablaba antes, de 10-10-10, y, y es un método que se basa en, en tres preguntas que nos pueden ayudar a tomar la decisión. Y es ¿qué impacto va a tener esta decisión en diez minutos, y en diez meses, y en diez años? Y te regalo unas preguntas más para, para decisiones que, que estén a punto de, de ser tomadas. Y es eh, ¿en qué medida tomar esta decisión me da paz? ¿Con qué valores está ligada esta decisión? ¿Estoy honrando mis valores con esta decisión? ¿Estoy honrando mis límites con esta decisión? Y recuerda que no hay una manera de tomar una decisión perfecta y que tampoco tiene que serlo. Siéntete alineada con tu decisión hoy. Identifica y valora las consecuencias de la decisión que tomas y, y el impacto que va a tener en tu vida en tus términos. Yo me despido aquí, si te ha gustado este contenido te invito a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir y a valorarlo en Spotify o en Apple Podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y si tomar decisiones te está frenando para vivir una vida en tus términos puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo para ver si te puedo acompañar y trabajar en todo lo que hay detrás Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio